0: Senta que lá vem a história Mais, muito mais alegria Mais alegria Em todo lugar Em todo lugar Todo mundo ouve Querida, cheguei Chegamos Olha só que maravilha! Então, pessoal, como vocês estão? Estamos no ar colocando mais um episódio do nosso podcast na podosfera... Nosso lugar de direito e eu tô muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado a você que deu o play mais uma vez e vamos começar, não é mesmo? É claro! E para não perder o costume, nosso podcast segue sendo um podcast nostálgico e o nosso convidado de hoje é muito especial e eu tenho certeza que ele marcou muito a infância de você que tá aí do outro lado me ouvindo. E antes de mais nada, vamos para os nossos agradecimentos!
1: Tchau, tchau.
0: Quero agradecer aqui aos nossos padrinhos, mandar um beijo, um abraço e dizer que o apoio deles nesse projeto é algo muito importante, nos faz pensar o quanto a gente precisa apoiar projetos, apoiar os criadores de conteúdo. Então, quero mandar um beijo bem grande para Adailson Costa, Alana Linhares, Wesley Vaz, Fernando França. Muito, muito obrigado, galera. Vocês não sabem o Quanto isso é importante para mim. E sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado especial de hoje. Guido Campo. seja muito bem-vindo. Eu Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Se apresenta para galera que está nos escutando agora.
1: Olá, pessoal. Que prazer poder estar aqui batendo esse papo, né? Que delícia. Guimarães Rosa já dizia que não existe entrevista. Existe sim. É, como se diz um, um bate-papo, uma uma troca de ideias. Um teclama, se calma, Seria a conversa de bois. Olha que delícia! É, como o Joy já falou, o meu nome é Guido Campos, eu sou ator. É, eu nasci em Goiás, que hoje é Tocantins, né? Então agora eu sou tocantinense. <risos> Há muitos anos eu estou atuando em teatro, cinema e televisão. É, são décadas de experiência, sobretudo no palco. Realmente é uma vivência de puro ensinamento, de troca, de aprendizado.
0: Sim, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. E Guido, agora eu gostaria que você... Contasse pra gente um pouquinho dos trabalhos que você fez, os trabalhos mais relevantes, só pra gente situando a galera que tá nos, nos ouvindo agora.
1: Bom, numa, numa carreira de 44 anos Porra. de atuação, tudo isso? tem muita coisa. É, tudo é relevante pra gente, sabe, Joey? Mas claro que existem coisas especiais dentro dessa relevância toda. É, no teatro. O grande momento tenha sido esse encontro meu com Guimarães Rosa. Eu comecei citando Guimarães Rosa. Esse encontro com o gênio da literatura brasileira talvez seja bem assim, tem um valor especial na minha trajetória. É, foi onde eu comecei, inclusive, minha trilogia de solos com o tema Sertão. É, no caso aí, o conto A Terceira Margem do Rio. Ah, no cinema, eu tenho feito... Agora eu tenho feito menos. O teatro tem me tirado né, de alguns sets, me deixado mais no palco. Eu começo até a rever isso agora, depois que a gente passar esse momento de pandemia e ver como que eu vou organizar ou reorganizar né? é, a as minhas ações artísticas diante desse quadro, né? esse novo normal. Então, cinema é uma coisa que eu tô querendo mais estar presente, como a televisão. Então, o cinema tem coisas é, significativas para mim. É, tudo que eu fiz em cinema, eu adorei muito. Assim, né? Cinema é uma energia de troca de, de, de coletivo que aproxima muito com o teatral mas tem algumas coisas especiais, como, por exemplo, é, eu fiz um filme, um longa-metragem, que são cinco contos do Guimarães Rosa, olha aí, Guimarães Rosa, de novo, presente na minha vida. É, chama Outras Histórias, direção do jornalista Pedro Bial. O Pedro Bial é um cineasta, ele começou, inclusive, como cineasta, depois se tornou esse grande jornalista que a gente já conhece. Isso foi um trabalho bem interessante, a gente fez cinco contos do livro Primeiras, Primeiras Histórias, e no qual eu atuo no conto Os Irmãos da Cobé. É um trabalho lindo, hoje você já pode encontrar no YouTube. Então é Outras Histórias, histórias com E, direção Pedro Bial. Esse é um trabalho bem interessante porque remete a gente para a obra do Guimarães Rosa. São cinco contos que falam da relação humana e do existencialismo. É, eu acho que é uma forma afetuosa de aproximar desse grande escritor e da gente também se reconhecer nessa obra. Ah, também teve Carandiru, é, esse bem famoso, né, bem divulgado. É, eu participei de todo o processo do Carandiru, desde é, experimentos e excessos de ensaios, Uh, e até chegar no set de filmagem. Então eu comecei fazendo bandido, um bandido comum, vamos dizer assim, que seria uma ala no elenco né, no qual eu tinha sido selecionado. Todo mundo era bandido no filme. Então, é, mas eu queria fazer algo diferente. Foi quando apareceu o travesti Lady Die, onde eu ensaiei bastante. E depois, por uma questão de produção, de... de... É, patrocinadores, é, eu terminei perdendo essa personagem, embora já tivesse ensaiado bastante. Ficou com o Rodrigo Santoro, que passou a ser um, um colega bem interessante de convívio. Mas eu faço um dos travestis, um, um travesti amiga a, da personagem Lady Dai que é feito pelo, como eu disse, o ator Rodrigo Santoro. Então foi um filme bastante interessante, porque me colocou nesse universo, né? É, desse universo carcerário, cruel, desumano, e que a gente pode fazer uma revisitação é, das políticas públicas né, no Brasil, da, das relações desumanas entre né, o poder. É, foi um filme que me tocou bastante, então ele passa a ser relevante por isso. É, o que podemos citar mais uhum... Eu vou dizer, na televisão, é, minha primeira novela foi o Que Rei Sou Eu. É, seria meu encontro com a TV Globo, minha chegada na TV Globo, onde eu faço o mordomo do castelo, né, da rainha Valentini e era um personagem pequeno mas um, um, uma novela de sucesso então todos os personagens eram sucesso inclusive os personagens pequenos e um personagem aonde ele estava a novela toda e transitava por todos os, por todos os núcleos e, e, no, e, e uma novela de época né, do espadachim uma, um, uma, uma fase que a TV Globo ainda não tinha explorado que foi 1789 então foi muito interessante, então foi muito importante para mim estar nessa novela. E também fiz um trabalho na TV Cultura, assim, que seria é, a, a, minha, a minha entrega, um encontro com as crianças. Embora eu já tenha feito bastante teatro infantil, vindo do teatro infantil. Ah, que foi o rato do Palavra Cantada. Rato, meu querido rato. Então eu gravei em 94 na TV Cultura. É um clipe de muito sucesso, premiado. E aonde é onde eu faço aquele rato, né? Que procura uma companheira, procura a nuvem, procura a brisa, uh, procura a parede. No final ele encontra o amor da vida dele, que é a ratinha. Atravessou gerações. Hoje eu tenho muitos amigos que cresceram assistindo né, esse clipe. E hoje são meus amigos. E que até hoje faz muito sucesso. Então é um barato, né? Você poder dentro de um ícone infantil.
0: Sim, é um barato muito grande e é justamente por causa desse ícone infantil que estamos aqui.
1: Ai, que barato, né? Eu fico feliz saber que esse rato, ou né, melhor, o meu ratinho, é muito bem aceito hoje como eu havia dito, por crianças e inclusive adultos, e muitos adultos que foram crianças que cresceram assisti assistindo. Né? É, hoje eu recebo, ainda muita, eu recebo ainda muitas homenagens. Eu estava no Cariri fazendo esse espetáculo, meu Sertão Hamlet, que é o meu último solo dessa trilogia de solos com o tema Sertão, e a universidade, né, os estudantes da universidade me descobriram, fizeram homenagem para mim em cima do Ratinho, da canção, lá mesmo né, no, no, no campus da universidade. Foi bem legal, foi bem emocionante.
0: Guido, e antes da gente ir para o rato, meu querido rato, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre a sua trajetória com o teatro infantil, com a arte para as crianças.
1: O teatro infantil sempre esteve presente na minha vida e não poderia ser diferente. É, eu, eu penso assim que hum, há um preconceito para o ator que faz teatro infantil, mas isso é uma bobagem, isso é uma desinformação. Né? É, como o preconceito é uma grande bobagem, é um absurdo, é, hum, atores fazem o que querem o que o, o teatro infantil ele não é menos que um teatro adulto eu tenho muito orgulho de dizer que na minha trajetória uma boa parte dessa trajetória foi atuando no teatro infantil com muito orgulho
0: graças a Deus é,
1: eu praticamente comecei aí trabalhando com criança o meu o meu grande trabalho no início na época que eu fazia teatro amador é, quando eu entrei para um grupo e a gente começou a levantar uma pesquisa e a fazer um teatro de base, um teatro enganjado, é, foi com o teatro infantil. Então, assim, e aí depois eu comecei a fazer outras coisas. O que me levou para fora de Goiás, para morar fora, essa cidade era como é ainda um grande centro, a cidade do Rio de Janeiro, foi o teatro infantil. Então, lá, já no teatro profissional, no Rio de Janeiro, a gente formou um grupo chamado Cante e Conte. Cante e Conte. E estreamos uh, O Planeta Lilás, adaptado de um livro do Ziraldo. E aí começou uma longa história com o Ziraldo. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelo teatro infantil, pelos artistas, os atores que fazem teatro infantil, e, sobretudo, pelo público infantil, que é um público autêntico, é um público que fala o que pensa, se está gostando, está gostando, se não está gostando, sai, te deixa falando sozinho. É, eu acho que se a gente tiver um olhar de, de troca, nós vamos descobrir que o teatro infantil... Ele mais nos ensina do que nós, artistas, ao público. É verdade. Eu adoro, e há muitos anos eu tenho feito plufit ou fantasminha, uma forma, uma contagem diferente, ou uma contação diferente, sou eu mais um ator... É, no qual eu faço o plufit e nós trabalhamos também com bonecos grandes né, de um metro, um metro e vinte e onde esses dois atores se revezam fazendo de tudo e tudo muito revelado para a plateia fazemos tudo na frente da plateia é, aonde eu faço do começo ao fim plufit, que é um, é um ícone do teatro infantil de Maria Clara Machado, quer dizer com tantos anos de palco, né, na idade que eu cheguei, dia 9 de agosto agora, eu vou para 57 anos com muito orgulho, 44 anos de palco, 44 anos de atuação é, e ainda continuo fazendo meu pluft,
0: com muito orgulho, sim, muito orgulho. E uma coisa que eu acho muito engraçada, Guido, é que você, um cara que já passou pelo cinema, televisão, teatro, tan, 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 e foi fazer um clipe de um ratinho, e aí você consagrou, se consagrou na memória das pessoas. E eu acho que isso é muito lindo, porque deve ser muito estranho e muito bonito as pessoas, né? Os marmanjas de 20, 30 anos chegarem em você e dizer que você marcou a infância deles, que é o meu caso, né? Eu cresci escutando, assistindo você na televisão no Palavra Cantada. E agora passo para minha sobrinha, e nossa, que ciclo bonito e estranho, né? E agora a gente vai finalmente né, chegar aí no que foi esse processo do Ratinho, da palavra cantada pra você. Explica pra gente um pouquinho como é que foi, como é que é pra você até hoje carregar esse personagem na memória afetiva das pessoas. Conta um pouquinho pra gente dos bastidores, da seleção, como é que foi, porque a gente gosta muito aqui de saber dos bastidores, como é que foi a seleção, o preparo. Conta pra gente agora a historinha do Ratinho. Todo rato rabo longo, todo rato.
1: É verdade, é muito gratificante você, quando eles descobrem ou ficam sabendo que eu sou o ratinho do Palavra Cantada, e aí eu, né, vivenciar essa abordagem, né, do, do, do fã, né, vamos dizer assim, um fã com muito carinho, dizendo que gosta muito do meu trabalho, que eu faço parte da vida deles, da infância deles. É, hoje eu tenho muitos amigos, é, como você disse, a sua geração, né, 27, 20 e poucos anos, né, é, jovens, é, eu tenho muitos amigos que cresceram me assistindo e muitos se surpreendem quando descobrem que eu sou o rato. Porque o rato, ele usa uma máscara, né? Ele não teve... É, na época que eu fiz, não tinha hoje essa divulgação que a internet proporciona, né? Não tinha as redes sociais. Então, eu fiz, foi muito sucesso e ficou lá. E aí, com essa coisa da... da comunicação imediata, né, como as redes sociais proporcionam, é, o ratinho caiu nas redes e aí logo tive que revelar, como, como muitos ainda não sabem que sou eu, né, eu tive que revelar que sou eu e aí começou realmente essa abordagem, ai que bacana, sou seu fã, ai ah, você é minha infância, ah. Vem pra cá, vai ter uma festa, vamos fazer uma homenagem. Então a internet ajudou muito a divulgar quem é o ratinho, né? E também a divulgar o próprio clipe. É muito legal isso. E teve muitas adaptações para o teatro também. Engraçado, né? Eu soube que teve... Aqui mesmo em Goiânia, eu estou em Goiânia, aqui na casa da minha mãe, passando a quarentena. Que bom! Hoje eu moro em São Paulo, não moro mais no Rio.
0: Graças a Deus! E
1: aqui mesmo em Goiânia teve um grupo que montou, como em outros estados, em outras cidades, montar, adaptar o clipe, né? a história do ratinho, namorador, vamos dizer assim, né? ou a procura de um amor né? para o teatro muito interessante isso, eu não fiz no teatro, <risos> deixa só lá no clipe, nem teria esse atrevimento, essa coragem de fazer o meu ratinho da TV no teatro, eu não, mas é muito, eu fico muito feliz saber que, que existe né, essa popularidade, que existe esse, caiu no gosto né, das pessoas, eu fico muito feliz mesmo, então assim, é um legado de, de muito respeito, de muito afeto. De muito amor. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Bom, o Ratinho, do Palavra Cantada, ele eu morava no Rio de Janeiro. E, e eu tinha muita vontade né, de morar... Aliás, meu projeto de vida quando eu morava em Goiânia Era ser ator, né, me profissionalizar na cidade de São Paulo Mas aí a vida me levou para o Rio E estando no Rio, já trabalhando há muitos anos Eu realmente já fazia cinema, bastante teatro TV. É... é, PV, é... Eu estava namorando São Paulo, achava, como eu acho até hoje, que todo ator tem que conhecer, se puder, ter essa experiência, essa vivência na cidade de São Paulo, né? Que é a cidade já acontece tudo no Brasil, é, tem que ter.
0: Se eu for, eu vou.
1: Então, eu tirei um dia da, da, da semana e fui, como todo mundo, né? Como todo artista, deixar currículo nas produtoras em, em São Paulo. E a cultura, né? Tem um trabalho lindo a TV Cultura, né? E ela preserva isso até hoje. E eu falei, ah, quer saber, eu vou na cultura. E fui lá no departamento de elenco e deixei um material meu. Normalmente, quando a gente fala material, é o currículo com foto. E foi isso. Como todo mundo faz até hoje, na TV Globo, no SBT, na Record, na própria TV Cultura, né? E como eu até hoje faço. Talvez o mundo online facilite isso, né? Enviar esse material online. Mas, quando é preciso, eu vou fazer uma visita pessoalmente, é melhor. Bom, deixei esse material uh, na TV Cultura, no departamento de elenco, e voltei para a minha casa, no Rio de Janeiro. E eu confesso para você, não demorou muito. Eles me ligaram, dizendo que eu tinha sido selecionado, através do currículo e da foto, é, para o ratinho, e que eu já iria gravar. Eu falei, nossa, mas que coisa engraçada, tão rápida. Normalmente faz um teste, né? e que eu teria que estar logo em São Paulo. Me passaram a data, eu lembro que foi meio corrido, e eu fui. Eu não sabia muito bem o que era o Ratinho. E já fui para gravar. Nós tivemos uns dois ensaios, o um encontro-ensaio, vamos dizer assim, né? Eu não sabia como seria o resultado, mas eu estava confiando muito por ser a TV Cultura, e eram duas diretoras daquele trabalho. Bom, o que que aconteceu? É, todo ano acontece um, um concurso internacional das televisões estatais, ou seja, as televisões que são sustentadas ou uma grande parte de, do, do, do auxílio é, são bancadas pelo governo federal. Então em Nova York, abrir um concurso internacional das televisões é, estatais. E nesse ano do Ratinho, o tema era Criança, né? um, uma relação né, da televisão com o público infantil, né? a sua proximidade, como, seria, como é feito isso. Foi quando a TV Cultura, pela primeira vez, participou e resolveu fazer o Palavra Cantada, no qual convidou o grupo né, Palavra Cantada, do Paulo Tati, e no qual iam encenar essa canção, é onde entraria o Guido aí fazendo o ratinho. Então, nós ensaiamos bastante, é... no segundo ou terceiro dia fomos gravar. Eu lembro que eu ensaiei, eu voltei para o São... Rio para fazer alguma coisa e voltei para gravar para São Paulo, né? E cheguei lá e eu já bati de cara com aquele cenário maravilhoso. Era um cenário alto, porque era o telhado das casas, né? Um cenário lindo, eu fiquei fascinado. Mas fiquei um pouco preocupado, porque era muito alto assim pra mim, né? Eu não gosto de alturas, eu sou um pouco temeroso com isso, né? Começo a suar, fico nervoso. Deus é E elas falaram, ó, você vai gravar lá em cima no telhado. Eu falei, ai meu Deus do céu! Santo de Jesus <risos> tem poder! E claro que eu gravei sozinho aquelas personagens, né? A brisa, a parede, né? A nuvem. Aquelas pessoas eu não conheci. São modelos que gravaram a parte. Mas teria ratinha pra gravar comigo, né? Que é a pretendente com quem ele casa no final. Enfim experimentei a roupa, a maquiagem, tudo aquilo, eu adorando tudo, né, uma equipe super profissional, super querida, sabe, no estúdio, eu achando tudo lindo, e começamos a gravar, gravamos em dois dias, em dois dias, é... mas nunca a ratinha estava presente, no primeiro dia ela não foi, a gente achou que gravava todo mundo um, um dia, não, ela não foi, eu avisaram para ela não ir, porque não ia gravar tudo, ia deixar a cena da ratinha para o final, até aí tudo bem. No segundo dia, eu gravando mais, assim, um, bem cansativo, foram muitos takes de todos os ângulos que você puder imaginar. Eu tava, fiquei bem cansado, a gente começava 8 da manhã, acabava 10 da noite, foi bem puxado. Eram dois motivos. A gente tinha urgência de acabar logo e tinha urgência de mandar o material para Nova York. Entendeu? E nada da ratinha. E aí, eu sei que na hora de gravar com a Ratinha, ela não apareceu. Corte. Ela não pôde gravar. Eu acho que é pouco. Eu não lembro exatamente o motivo. Ela ficou doente, alguma coisa aconteceu. Eu sei que ela ficou. Eu sei que a conversa no estúdio é que ela estava muito chateada se podia gravar outro dia. E eu não poderia gravar outro dia. Eu já deixei isso muito claro e estava em contrato. eu falei, eu não posso, estou com compromisso no Rio de Janeiro. Então tem que gravar realmente hoje. E aí, mas a gente não tem a ratinha. Aí eu lembrei que quando eu estava fazendo uh, o experimento de roupa, que a assistente de figurina era uma moça, uma menina, né? Já adulta, né? Uma moça. É muito interessante, ela era atriz fazendo escola de teatro e que ela estava encantada de fazer esse trabalho de figurino, de assistência de figurino, é, por palavra cantada, né? E a gente conversando ali no camarim e tal, e quando eu estava no estúdio, que aconteceu isso, da atriz não poder aparecer para gravar a Ratinha, e que não tinha ninguém para fazer isso, se eu não voltasse outro dia, eu falei, peraí, tem assistente de figurino, ela é atriz, ela tá trabalhando no figurino, mas ela é atriz. E ela parece boa, é uma... tem uma cara boa. Ah, mas ela não tá ensaiada. Eu ensaio. Eu fui lá no camarim, peguei a assistente, falei, você vai ser a ratinha. A atriz não vai poder fazer, ela só pode gravar outro dia. Eu não posso e vai ser você, a gente vai gravar tudo agora. E ela, eu, como assim? Levei ela pro estúdio, as diretoras do clipe permitiram. Eu ensaiei ela, ensaiei aquela coreografia final. Do rato e da ratinha O figurino serviu nela perfeito E assim gravamos E foi um sucesso O clipe O meu ratinho e a ratinha dela E aí o resto vocês já sabem Fomos, mandamos o clipe para para Nova York Ganhou o primeiro lugar como maior clipe infantil E dessa relação, né Televisão público infantil E eu ganhei melhor ator como o rato Então eu tenho esse, eu tenho esse prêmio internacional <risos> Olha que belícia, né? E assim Atravessou as gerações
0: Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato para selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim Nuvem faceira É que
1: E só pra completar, foi muito divertido. Foi cansativo gravar o clipe em dois dias, porque era muita coisa para mim, né? E também a roupa era muito quente, né? Eu passei muito mal com a, com a roupa. Vocês podem ver lá né, na televisão que era, era um cobertor, assim, enrolado um, para simular uma casca de laranja, e eu tinha uma malha por baixo, a bota, a meia, a meia calça, as luvas. Camiseta de manga comprida, era muito quente. Apesar do estúdio ter refrigerado, eu, eu passei bastante mal. Então, eu tinha que parar, porque eu tava. Primeiro, eu sou muito, né? E depois ficou muito quente. Mas foi muito divertido, porque quem anima os ratinhos, aqueles ratinhos que aparecem no começo, é a galera do, do Cocoricó. E é uma turma muito legal, que está lá há muitos anos, o pessoal que faz o Alípio, né? Aquela patinha, a galinha, aquela galera, aqueles atores que animaram aqueles ratinhos no começo do meu clipe. E o mais legal ainda, nos intervalos, eu fui lá no, no, no figurino e conheci o Alípio, a patinha, a galinha, todo mundo, os bonecos, ai eu fiquei encantado. Imagina eu pegar assim no Alípio pegar no, 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 nos personagens todos, né, assim, os bonecos, beijá-los, falar, meu Deus, eles tudo dentro de uma caixa guardada, né? Então isso foi emocionante para mim, imagina, quem não conhece a Turma do Cocó qual um ícone, né, da TV Cultura, amei. E aquela galera muito do bem, parabéns a eles, ai, são lindos. E é importante dizer também que o Palavra Cantada é um, é um, um grupo, né, uma dupla, né, que faz muito sucesso no, no mundo infantil, que é o Paulo Tati e a Sandra Pérez. Eles fazem muito show, tem muitos, tem muitos CDs, muitos DVDs, é, e, aí, e, e no meio dessa obra tem a música O Rato, que até hoje é o grande sucesso deles, até hoje é o grande sucesso. Quando eles fazem shows, é, o que fecha os shows com um telão é o rato com o meu clipe, até hoje, olha que lindo, <risos> fico feliz, ainda não pude encontrá-los no show deles, mas esse encontro tá já escrito nas estrelas e vai acontecer quando a gente
0: voltar ao novo normal. Guido, e você falando sobre escrito nas estrelas, olha que engraçado, né? a gente fazer um link com a história da atriz que... Que não podia, que a outra entrou no lugar e eu fiquei aqui, meu Deus, como é que pode quando tem que ser é e pronto, né? E o engraçado, uma curiosidade aqui do podcast é que eu já havia procurado você alguns meses atrás. Aí eu procurei, procurei, eu fui atrás do pessoal da palavra cantada. Eu falei, meu Deus, cadê o ator? Cadê o ator que fez o ratinho e tudo mais? E não encontrei, desisti. Até né, que a vida colocou o Fernando França no meu caminho, que traçou esse contato entre eu e você. Então, Fernando França, se você estiver ouvindo a gente, muito obrigado mesmo. E obrigado às estrelas que nos guiaram até aqui. Mas eu achei muito linda a história toda todo o contexto aí desse acontecimento histórico né, na sua vida e na vida de muitas pessoas que assistiram e cresceram vendo você na televisão.
1: Ah, que legal, né? Quando é para ser, é para ser, né? Olha que coisa, que encontro ótimo, né? E é tão engraçado, João, que quando você me ligou, eu fiquei um pouco assim assustado, né? Lembra que você não tinha... É... o Fernando não tinha me avisado. É, eu fiquei, às vezes, assim, o fato da gente fazer algumas coisas, assim, é, nacionalmente e tal, às vezes aparece, assim, um, uns, uns, uns perseguidores, né, isso me assusta um pouco, assim. Eu falei, ai meu Deus, do que se trata? Mas logo, o Fernando, simultaneamente, quando você estava falando comigo, ele me liga e fala, Guido, o Joey vai te ligar, não sei o quê, eu falei, ai, Fernando, que legal. Aliás, agradecer ao Fernando pela indicação, né, esse encontro nosso, né, Joey? O Fernando, meu novo amigo gato, né, gato, Gato, tá aí o gato de Gurupi, né? E que, se tudo der certo, né? Eu estarei aí com o meu projeto é, Sertão Hamlet, né? Que ia acontecer agora, no mês de, de abril, mas com a pandemia teve que parar tudo. É um projeto de turnê que eu tenho com o meu espetáculo Sertão Hamlet. Então, tem, é Tocantins e Cariri, que é o Sertão do Ceará. Então, Tocantins tem Palmas, Itaquaru Sul, Gurupi e Araguaína. E em Gurupi essa produção e esse convite, essa parceria é, com o Fernando e a instituição no qual ele pertence. Então, obrigado, Fernando!
0: Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino prato Pra selar este contrato, meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura, vem a ratinha me cavocar bem saberá como te Guido, já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo e eu gostaria de te perguntar como que você vê que está a arte infantil hoje no nosso país e nisso a gente já engloba a arte como um todo. Como é que você vê que está a arte no nosso país nos últimos tempos?
1: Olha, o Brasil passa por um momento muito difícil. E se agravou mais ainda com a pandemia. É um país rico, lindo. Graças a essa mistura que nós temos né, de várias culturas, é, se tornou um país, um dos mais belos países do mundo. Eu amo o Brasil, amo o Brasil pela sua pluralidade. Né? Eu amo o Brasil pela sua, pela sua vertente né, da diversidade é, pela, pelos vários, seriam pequenos países, né, se você pegar o centro-oeste, né, todas as regiões, o nordeste, o sul, né, seriam pequenos países formando o Brasil. O Brasil é um país continente. É, isso tudo nos torna é, um país de, talvez único no mundo, né, um, o país da alegria, né? o país aonde o povo o povo de, o povo da fé né o, o país das pessoas otimistas mas é um país é, muito ah, muito cruel né politicamente falando com o seu povo a cultura ela é renegada o tempo todo a gente vê né os apoios são muitos pequenos Uh, o teatro ele vai caminhando lentamente, ele sobrevive, ele sobrevive há séculos. Né? É, é, é a arte é efêmera, mas é a arte permanente. Mas é muito difícil a gente, é, é, a gente se tratando do teatro, né? se fazer teatro da forma como tem sido, né? As pessoas. É preciso criar políticas culturais aonde se incentive mais a, a, a arte, o teatro. Né? Quando eu falo teatro, eu estou falando a dança, eu estou falando do circo, né? eu estou falando da. É, em todos os sentidos. Não é só. A... O, o, o espetáculo teatral, mas o espetáculo no todo. A música clássica, a música clássica, a música popular, não é isso? O cinema, as artes plásticas, né? E aí nós temos os artesãos, é... enfim, a música popular brasileira, o artista de rua, o palhaço. Então, é, 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 é uma classe que ela vem sobrevivendo como pode, e graças a Deus ela atravessa séculos. Mas é muito difícil você não ter políticas públicas onde você incentive fomente isso, porque a cultura ela educa, ela muda o comportamento no sentido é, positivo da palavra. Um país sem cultura é um país sem memória. A gente infelizmente vive hoje em dia é, é, sob um, um governo aonde somos massacrados em todos os níveis. Vivemos sobre um, 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 um governo aonde é, renegar a tudo, cultivar o, o, o individualismo. Cultivar a ira, cultivar o fake news é prioridade, isso é um absurdo. Olha para o Brasil, olha para a Amazônia, olha o que é a Amazônia, olha o índio, olha o índio. Isso tudo sempre foi e será dos índios. Nós que somos os exploradores, olha o negro, olha o negro sendo discriminado sendo violentado, olha as mulheres, olha quanta violência em todos os sentidos. Nós somos uma nação, nós somos uma nação do bem e isso não caminha separado da política, a política tem que estar a favor desta nação, do povo brasileiro, da liberdade de expressão. Olha os escritores, olha os poetas, olha os radialistas olha a TV, olha o cinema, olha o cinema. Então, é um bloco só. Teatro infantil, teatro adulto, cinema, dança, circo, música, poesia, tudo é um bloco só. Existem coisas maravilhosas que são sustentadas pelo prazer de querer fazer, que são sustentadas pelo desejo de querer fazer, que são sustentadas... Pelo simples fato de que é preciso fazer que chorar não é a saída. Mas é muito difícil. Então tem que ter um olhar generoso, solidário com toda a cultura. O Brasil é o país da cultura, é um país musical, é um país dançante, é um país teatral, um país de imagens. Olha a natureza. Olha a natureza desse Brasil. E aí eu já falei da Amazônia e repito, olha a Amazônia. Olha o que é a Amazônia, olha a importância da Amazônia no planeta. E o que está sendo feito? Destruição atrás de destruição, desrespeito aos índios, aos nativos. Olha as famílias ribeirinhas, olha o sertão desse país, olha a seca, água, vida. Alegria. Nós somos o país do carnaval, graças a Deus. Quando eu falo que nós somos o país do carnaval, eu estou dizendo que nós somos o país da alegria. Graças a Deus. Onde todo mundo é igual. Na passarela do carnaval, seja um bloco, seja uma escola de samba, todo mundo é igual. Glória a Deus, aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém. Não. A alegria é soberana. É verdade. Então, o fazer cultura hoje em dia, ele resiste e vai continuar resistindo. Mas até quando vamos aguentar? Até quando vamos ser discriminados? Até quando vai ter pouco caso com os artistas? Olha quantos empregos a cultura gera. E aí, quem faz cultura não é só quem é artista, é a costureira, é o técnico. O que somos sem eles? É o cenotécnico, é o carpinteiro. É a arte gráfica, é a camareira, é a menina que faz a limpeza no teatro, é a bilheteira. Ou seja, é um grupo grande de famílias, de pessoas que merecem respeito. Então, a cultura no Brasil, ela vai à míngua, ela resiste. Temos uma história linda no teatro brasileiro, né? Viva Miradade, não é isso? Viva Ardebal Freire Júnior. Viva Antunes Filho, viva Zé Celso, viva você que está me ouvindo agora aí, você, diretor de teatro, você, diretor de música, de circo, de dança, de cinema, de TV, do rádio, viva esses diretores, viva esses grandes escritores, viva Plínio Marcos, viva Nelson Rodrigues, né? viva Ariano Suassuna, viva Guimarães Rosa, viva nós, viva o sertão, Vivo o Tocantins, vivo o Cariri, vivo o índio, vivo o negro, vivo o gay, viva o povo brasileiro, viva a humanidade. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é: viva com amor, com respeito, aceite o outro, e vamos conviver em paz. A vida é celebração, a vida não é injustiça. A vida não é agressão, a vida não é violência. Respeita a mulher, respeita o trabalhador, aquele que acorda cedo, de madrugada, para ganhar um salário mínimo e sustentar a família de cinco. Respeita o, 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 o morador de rua, respeita o seu vizinho, respeita os animais, respeita os animais, os pássaros, os cachorros, os gatos, todos os animais em todos os sentidos. Respeita a natureza, a flória e a fauna. E assim... Você estará respeitando você mesmo. Me respeita, que eu te respeito. Eu quero aplausos. Mais alto.
0: Mais aplauso, Guido, meu querido, eu estou simplesmente sem palavras para agradecer tudo que você disse, todas as contribuições que você trouxe nesse podcast. Eu estou muito feliz com a sua presença. Uma coisa que eu sempre digo para a galera que me escuta aqui é que com esse podcast e os convidados que eu venho trazendo aqui, eu estou revisitando a infância, eu estou furando a bolha do tempo, eu estou quebrando a quarta parede. Então, muito obrigado por você ter feito parte da minha infância, da infância de tanta gente. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Te desejo todo o sucesso do mundo. Eu espero que um dia a gente possa se abraçar, tirar uma foto, conversar, viu? Muito, muito obrigado mesmo, do fundo do coração.
1: Joy querido, eu que agradeço. Muito bacana esse bate-papo, né? Conversa de bois, né? Como dizia Guimarães Rosa. <risos> é, agradecer aos ouvintes, desejo... Sucesso, saúde, proteção, se cuidem. É, quando essa pandemia passar, que a gente realmente possa se encontrar, celebrar a vida, né? se abraçar e continuar né? trabalhando, respeitando o próximo. Eu quero mandar um beijo enorme, um agradecimento aí para o Fernando França, de Grupi. Tudo vai dar certo, a gente vai estar tá aí. Eu tenho um projeto de fazer uma turnê pelo Brasil com o Sertão Hamlet, e como eu disse, né, já aqui na, no nosso bate-papo, que é um projeto no Tocantins para fazer em Palmas, Grupi, Taquaruçu e Araguaína. Então, assim, é, são parceiros artistas, né, pessoas sensíveis que vão receber o, o meu espetáculo. Então, quero mandar um beijo e agradecer novamente aí para o Fernando França, né, que está nessa parceria com a gente. O Circus Caco, com o Caco e a Marcela, lá em Itaquara Sul. O Nival Correia, que me está dando uma força para chegar em Palmas aí, e fazendo a ponte entre o espaço né, do estado, né, que vai ser ali na, no espaço, no Teatro da Coluna Prestes. Né? Nival, amigo, já fizemos um filme juntos. Né? O pessoal de Araguaína, né? George, olha só que legal. Pessoal do, do arte, né? Então, assim, mandar um beijão para todo mundo mesmo, agradecer. Ah, foi uma delícia. E para encerrar? Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato para selar esse contrato.
0: Ai, gente, que lindo. Eu amei muito, muito conversar com o Guido. Muito simpático. Eu tô muito feliz. E vamos agora para a nossa dica de leitura deste episódio e o livro de hoje é o livro Se Você Me Entende, por favor, me explica, do escritor e cantor Pedro Salomão. E olha que engraçado, através da galera da umrecado.com, eu tenho amizade com o pessoal, eles conseguiram um livro do Pedro Salomão para mim autografado. Gente, esse livro é muito gostoso. Eu estava conversando com o Pedro antes do livro ser lançado e eu já estava com expectativa muito grande. Então, muito obrigado aos meninos da umrecado.com, muito obrigado mesmo, um abraço bem forte para vocês. E fica a dica de livro de hoje, Pedro Salomão. E o nosso momento poesia de hoje tem uma poesia bem interessante. Como vocês sabem... Eu tô trazendo agora nos episódios poesias da minha autoria. E o poema de hoje fala mais ou menos assim. Todo poema é uma ferida e uma tentativa de cura. E o interessante deste, desse poema, pessoal, é que uma colega minha, a Letícia Japiaçu, quero mandar um beijo bem grande, bem forte, um abraço... Quero mandar um abraço bem gostoso para ela, porque ela disse que queria mandar algum presente aqui para o podcast. Então, ela pegou e fez uma espécie de... Eu não sei como é que é o nome, mas é uma plaquinha que a gente coloca em cima de um cavaletezinho e, e fica... né? A gente coloca de enfeite nas prateleiras e tudo mais. E ela fez essa plaquinha pra mim com esse poema e eu tô muito feliz. Então, Letícia, muito obrigado. Tá sendo muito gostoso gravar esse podcast. De frente pra esse trabalho tão bonito que é o seu trabalho e com a poesia minha. Então, muito obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio, chegamos ao final de mais uma temporada e eu tô muito feliz com todos os convidados que passaram por aqui, por todos os temas que a gente debateu e por todas as lembranças que a gente reviveu nesse, nessa temporada. Então muito obrigado a você que deu play, a você que me deu feedback nas redes sociais, isso é muito importante, é muito, é muito gostoso traçar essa conexão com vocês e eu tô muito feliz. E é com os recados dados e os agradecimentos feitos que eu vou encerrando mais uma temporada do podcast. Lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira. E até a próxima, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.